0: und guten Tag zur zweiten Folge des Cover podcasts Stories Rock
1: und Popkultur mit Christoph Leim und Tobi Wienke. Wie jeden Freitag erzählen wir euch Geschichten und Anekdotchen aus der Musikwelt zu besonderen Ereignissen, die sich jähren und von denen ihr bislang wahrscheinlich noch nichts wusstet.
0: Wir hoffen natürlich, euch hat der Start letzte Woche gefallen. Und wir haben noch eine ganze Menge mehr Geschichten. Es gibt wirklich, wirklich viel Kram, den man erzählen kann. Das ist genau der der Kram, das Zeug, das wir uns alle an
1: Tresen und auf Festivals erzählen, denn Rock'n'Roll besteht ja nicht nur aus Tönen. Das sind genau die Stories. ihr seid irgendwo unterwegs, ihr hört einen Song und dann könnt ihr auf dieser Party ein bisschen angeben, denn ihr habt unseren Podcast gehört und kennt diese Story und wenn der andere die Story auch schon kannte, seid ihr schon zwei und könnt uns vielleicht <lacht> auch nette e mails schreiben an podcast.judiscover-music.de
0: 1A-Party-Wissen von unserem <lacht> Tresengespräch. Und äh, tatsächlich haben wir eine schöne Geschichte
1: zu Metallica, die sich diese Woche jährt. Metallica vs. MTV, wenn Superstars sich keine Vorschriften machen lassen wollen. Normaler Job für Rockstars. Diese Woche vor 25 Jahren sollen Metallica bei den MTV Europe Music Awards ihre Single King Nothing spielen. Kurz vorher bekommen sie aber eine Ansage. Bloß keine bösen Wörter und keine Pyros. Oh, und da ändern sie ihren Plan. Und sorgen für einen hohen Puls in der Regie. Und das passierte so. London,
0: England, 14. November 1996. MTV verleiht bei einer großen Gala Auszeichnungen an die Stars des Jahres. Die Sause wird moderiert von Robbie Williams und live ausgestrahlt. Preise gibt es unter anderem für Lennis Morissette als Best Female. Oasis gewinnen Best Song und Best Group. George Michael wird Best Male. Dazwischen musizieren die großen Namen der Zeit. The Fugees, Garbage, Boyzone und Brian Adams. Also typischer Stoff für die Mitneunziger. 90 er Auch Metallica stehen auf dem Plan mit einer Live-Performance von King Nothing. Das ist eine Single ihres damals frisch veröffentlichten Albums Load. Beim Soundcheck am Nachmittag lodern Flammenwände am vorderen Bühnenrand und neben dem Schlagzeug. Ein cooler Effekt. Doch die Verantwortlichen von MTV informieren die Metal-Helden, dass sie bei der Show auf Pyros verzichten müssen und vor allem auf keinen Fall fluchen dürfen. Böse, böse Worte wie Shit und das immerhandliche handliche Fuck sind im Fernsehen natürlich verboten. Und das gefällt unseren Helden gar nicht. Als Metallica schließlich auf der Bühne stehen und Robbie Williams sie mit großem Hallo begrüßt, stimmen sie nicht den vergleichsweise gemütlichen mittempo song King Nothing an, sondern was anderes. Die erste Zeile, die James Hetfield ins Mikro brüllt, lautet I got something to say, I killed your baby today.
1: Ah, großartig. Großartiger Song.
0: So, die meisten wissen Bescheid. Es folgt natürlich der punk Last Caress, ein Klassiker von den horror Misfits. Die zweite Strophe beginnt auch mit einem hübschen Vers, nämlich I got some something to say, I raped your mother today. Und in der Regie bekommen vermutlich einige Leute hektische Schweißflecken. Mit Helga haben also den Plan geändert, aber niemandem was davon erzählt
1: und das Ganze wird live und unzensiert im Fernsehen ausgestrahlt. Herrlich. Das war damals, ne, als man als Fernsehen noch live, live war und nicht, weil man irgendwo Nippel sehen konnte, versetzt war. Das ist ja <lacht> mittlerweile so. Heutzutage hätte man das vorher wegpiepen können, aber jetzt, äh, ja, schön, gute alte Zeit. Passierte damals nicht. Und natürlich sind das harte Zeilen, die Ihnen echt gar nicht gingen,
0: wenn man den Text ernst nehmen wollte. Was Quatsch wäre. Die Misfits und ihr Sänger Clint Danzig wollten 1980 provozieren und das wollen Metallica jetzt auch. Und sie legen noch einen drauf. Bevor nämlich irgendwer reagieren kann, hauen sie ohne Pause im Anschluss direkt So What raus, eine rüde Rumpelnummer der britischen Band Anti-Nowhere League. Und hier geht es im Text dann richtig ab. Die Frage So fucking what macht nur den Anfang. Mehr schmissige Facts folgen jeder zweiten Zeile. Geschmackvoll Gewürz mit gelegentlichen kanz Und dazwischen rezitiert, <lacht> rezitiert James Hetfield Wissenswertes über Geschlechtskrankheiten. I've had crabs, I've had lice, I've had the clap and that ain't nice. reimt sich auch schön. Und sogar Poesie aus dem Tierreich. Achtung. I've fucked a sheep, I've fucked a goat, I wrapped my cock right down its throat. So geht's fröhlich weiter mit Old Man's Cock, Pint of Piss und ganz viel Who Cares, Who Cares. Alles live im Fernsehen. Schön auch, bei der Zeile mit der Goat, mit der Ziege, schaltet die Kamera gerade zu einer Nahaufnahme in das Gesicht <lacht> von Hatfield und der zuckt mit keiner Wimper.
1: Sehr cool. Ja, sehr schön, sehr schön. Wir müssen jetzt übrigens das Hektchen setzen, dass diese Podcast-Folge explizit ist. Ne? Also böse Sprache, wenn ihr es seht, wisst ihr genau jetzt warum, weil Leimsen Metallica zitiert hat, die äh, Anti-Nowhere League zitiert haben. Boah, Meta, Meta, Meta. Explicit Lyrics, wir kriegen ja. Aufkleber. Super, wir sprechen darüber. Folge 1 könnt ihr
0: nur anhören. MTV zeigen sich entsprechend not amused. In zukünftigen Ausstrahlungen der Gala fehlt der Auftritt von Metallica und wird auch nirgends erwähnt offiziell wegen fehlender Senderechte für die zwei Coverversionen Ist klar. <lacht> natürlich, genau. natürlich. Ähm, natürlich. gehört die Band in den folgenden Jahren trotzdem zu Stammgästen auf MTV. Natürlich hält sich der eigentliche Skandal in Grenzen. Aber ich finde diesen kleinen, stolzen Mittelfinger zur rechten Zeit
1: für einen feinen Spaß, auch für Rocker jeden Alters. Das ist doch eine schöne Geschichte, oder? total geil vor allen Dingen Metallica konnten sich erlauben ja also ich glaube andere Bands irgendwie denn wäre der Strom ausgeschaltet worden eine Störtafel eingest, äh, eingesetzt worden und die haben es halt durchgezogen weil die wussten genau MTV wenn wir jetzt die Ausstrahlung unterbrechen oder eine Störung bringen dann kriegen wir in der Prä Internet Ära einen Shitstorm in Form von Postkarten der uns alle begräbt oder anrufen äh, deswegen konnten sie es glaube ich nicht einfach ausblenden weil die hätten nur einfach sagen können okay kommt die Störtafel hier Achtung in wenigen Minuten geht's weiter oder so Nein, sie haben es durchgezogen bei der Live-Ausstrahlung. Das ist schon bemerkenswert, muss man sagen. Ja, die Metallica
0: waren da schon so groß, die konnten machen, was sie wollen. Vielleicht haben die Leute in der Regie auch gar nicht schnell genug reagieren können. Also obwohl die allererste Zeile ist lustig finde ich auch. Metallica haben ja da gerade Load rausgebracht, hatten haare und und waren so ein bisschen kontrovers und untru und so weiter, aber da steckte
1: noch genug Fuck You in der Band drin, äh, würde mhm. ich mal sagen. Jetzt ist die Frage, ne? Ich meine, es gibt ja seit Jahren immer wieder dieses Ding, äh, äh, dass Metallica äh, ja beim Super Bowl vielleicht irgendwann mal in der Halbzeitshow spielen, ist ja bis heute nicht passiert. Könnte ja vielleicht noch irgendwie jemand sich daran erinnern, dass Metallica sich da nicht an Absprache gehalten haben. Wer weiß? Ich glaube, ja, es, es ist so lang her. Ähm, weiß keiner ich, mehr. Ich glaube, heutzutage
0: ist einfach Rock und Metal äh, beim Super Bowl nicht äh, kommerziell verwertbar genug. Aber das ist eine ganz andere Frage. Richtig. Was, was mir eingefallen ist bei dieser Sache. Wir kennen alle den Song. Klar, Last Grass äh, und und So What sind zum Beispiel auf der Garage Inc. von äh, von Metallica mhm. kennen wir alle und wir hören die auch und singen die auch mit und die sind ja auch lustig. Man kann das nicht ernst nehmen. Die die, die beiden Lieder sind Nein. so weit drüber, dass man nur äh, drüber lachen kann und es gibt ja auch in Musik, Film und Games und Literatur echt Schlimmeres. Richtig. Ähm, aber interessant ist: Stell mal vor, jemand wird den Text in Deutsch singen. Dann würden wir erst verstehen, wie wie sehr sich äh, englische Muttersprachler
1: darüber aufregen könnten. Äh, ja, definitiv. Ich probiere das gerade mal so aus aus, aus aus dem Kopf jetzt mal einfach außer jetzt außer Lameng. Ich habe was zu sagen. Ich habe dein Baby getötet klingt scheiße. Es <lacht> <Das> funktioniert <lacht> nicht. Es reimt sich nicht ja. und du singst auch nicht so schön. Aber. Ja, Moment, das, das Problem ist bei Last Caress habe ich immer dieses Ding, ich will immer diesen Oh ich will immer diesen Elvis Duktus verfallen, wie dann ich halt irgendwie ja. und das kann ich ja noch schlechter einfach. Und bei dem anderen Song ist es auch nicht anders, ne? Äh der andere
0: Song geht geht wirklich ab und der ist ich habe mal gelesen, warum der entstanden ist. Diese diese oh ja? anti league Anfang der 80er. Die die waren nie groß. Die haben wahrscheinlich mit dem mit dem Metallica Cover mehr Geld verdient mhm. äh, als als in Dekaden vorher. Mhm. Die saßen in irgendeiner Kneipe und haben zwei Typen zugehört, die sich zu überbieten versuchten mit den Berichten von ihren <lacht> Erlebnissen. Also komplett dicke Hose gemacht, äh, wie krass sie drauf waren und was sie alles gesoffen haben und wen sie flach gelegen, so Blödsinn halt. Äh, quasi äh, Cockfight. Und die Band hat das total überdreht in diesen Text gepackt. Und der ist natürlich. Da geht es nur darum, dass sich irgendwer drüber
1: aufregt. Und das hat ja, hat ja dann auch geklappt. Ja, wobei da die ersten Zeilen äh, von, von So What auf Deutsch ziemlich gut gehen, finde ich. Äh ich war in Hastings, ich war in Brighton, ich war auch in Eastbourne. Also was, also was. Ähm, funktioniert auch. Das könnte man fast im Fernsehgarten senden, in der zweiten Strophe dann nicht mehr ganz so sehr.
0: Ja, ja, das, das geht dann ab. Also es ist lustig, das Video von Metallica bei den MTV Europe Music Awards 96 gibt's übrigens auch auf YouTube.
1: Ah, ja, geil. Sehr schön. Und die Songs natürlich auch in unserer äh, Playlist zum Podcast, die ihr auch äh, finden könnt bei den diversen Anbietern. Äh, da könnt ihr die Playlist aufrufen. Dann könnt ihr euch auch nochmal, ähm, packen wir Metallica rein oder auch die Originalversion? Gucken wir einfach mal. Ihr werdet es finden beides werden wir finden. Ich fand's als Fan immer total geil, äh,
0: von diesen Coverversionen, die ich seit Jahren höre, dann auch die Originale mal irgendwann äh, mitzukriegen. Keine Ahnung. Ja. Emma Evil von Diamond Head und so. Kannte ich, kann anfangs gar nicht. Oder die Killing Joke, das Killing Joke Cover, äh, das, das klingt ja echt anders. Oh ja, The Wait, the wait, the wait, the wait glaube ich. Schöne Geschichte und man darf fuck sagen, man darf offensichtlich auch in Podcasts Fuck sagen. Facke die Fuck, ich hab's getan.
1: <lacht> Sehr schön. Ihr müsstet jetzt dieses Grinsen von Christoph Leiden sehen, nachdem er Facke die Fuck äh, gereimt hat. Aber Sehr schön, Christoph. Kommen wir zu was Vernünftigen, dem Ernst des Lebens. Mach was Vernünftiges,
0: Kind. In dieser Rubrik geht es um die Jobs, die Rockstars früher mal gelernt oder sogar ausgeübt
1: haben. Und heute geht es um Tom Morello. Den kennen wir als Gitarrist von Rage Against the Machine, der hat aber vorher auch noch was Richtiges gelernt und hätte auch eigentlich eine ganz andere Karriere einschlagen können. Vielleicht kommt es auch durch seine Herkunft. Sein Vater, Ngeten Jorge, war der erste kenianische UN-Botschafter der Geschichte und außerdem Guerillakämpfer im Unabhängigkeitskrieg der ehemaligen britischen Kolonie. Der wird Tom allerdings kaum aufgefordert haben, was Vernünftiges zu machen, denn keine anderthalb Jahre nach der Geburt hat er die Familie zurückgelassen. Morellos Mutter hingegen war Lehrerin, unter anderem für Geschichte und vielleicht hat sie das Vernünftige von Tom eingefordert. Hat er nach der Schule auch gemacht. Highschool-Abschluss und dann ging es an die Elite-Uni Harvard, Studium der Politikwissenschaften, dürfte eigentlich auch wenige überraschen, die sich mit Rage Against the Machine auseinandersetzen, hat er sogar abgeschlossen und seinen Bachelor gemacht, danach ging es nach L.A. und da hat er dann weitere Karriereentscheidungen getroffen, zum einen war tatsächlich seine Idee, ich habe jetzt einen Bachelor in Politikwissenschaften, ich gehe auch in die Politik, ähm, ja, als Politiker tatsächlich. Dafür hat Tom dann ein knappes Jahr im Büro von Senator Alan Cranston in Kalifornien gearbeitet. Und nach diesem Jahr hat er gesagt, äh, nee, Politiker werden will ich auf gar keinen Fall. Das hat ihn da so ein bisschen geläutert. Äh, denn laut Tom Morello, wie er später in diversen Interviews berichtete, hat der Senator ungefähr 80 Prozent seiner Zeit damit verbracht, reiche Leute um Geld zu fragen. Also geht es in Politik doch nur um die Kohle, so Morellos Schlussfolgerung. Und dann gab es eine Situation, wo eine Wählerin im Büro anrief. Die hatte Herrn Morello dann am Apparat und sie beschwerte sich, dass in ihrer Nachbarschaft Menschen mexikanischer Herkunft ziehen. Ja, Morello sagte daraufhin, ihr einziges Problem ist, dass sie eine Rassistin sind. Und dafür hat er dann wahnsinnig Ärger im Büro gekriegt. Und Morello sagte, also wenn ich Leute, die Rassisten sind, nicht mal Rassisten nennen darf, dann macht Politik keinen Sinn. Und somit hat er die Lust, sich dort zu betätigen in dem Feld, verloren. Harte Nummer.
0: Aber äh, einzusehen hatte er recht.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann er als Musiker aktuell ja politisch eigentlich mehr rausholen, als er es vielleicht als Politiker gekonnt Zumindest
0: hätte. Zumindest war das Büro von Senator Alan Granston nicht das Richtige. wenn man da Zumindest auch das. Auf auch auf so arschgeige Rücksicht nehmen muss.
1: Nur ja. D das stimmt, aber er hat noch einen anderen Job gemacht, äh, als er in L.A. war, bevor er Rage Against the Machine gegründet hat. Und dieser andere Job, ja, der war deutlich weniger politisch. Er hat sich mit einem Mitbewohner äh, ein Einzimmer-Apartment in Hollywood geteilt. Und naja, wenn du zu zweit in so einer Wohnung wohnst, ist das mit den Dates so eine Sache. Und da wollten sie einfach ihre Erfolgsquote auch bei den Damen erhöhen und dachten sich, boah, weißt du, was wir machen? Wir stellen uns eine Badewanne ins Wohnzimmer. Und dann haben sie mal Kohle zusammengelegt und gemerkt, okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Aber die Wanne, die ist verdammt noch mal wichtig und wichtiger als die Würde. Und daraufhin konnte man dann äh, Tom Morello buchen. Und zwar als exotischer Tänzer, wie man so schön nachlesen kann. Anders ausgedrückt, du hast einen Junggesellen-Abschied und du buchst ihn dann, tja, als Stripper. <lacht> unglaublich. Und das Geile war, er hat einen Signature-Song und dieser Signature-Song war von den Communards. Der Song Brick House. Ja, Brick House. Yeah. Kann man sich richtig vorstellen, wenn ihr den Song in unserer Playlist anhört. Äh, könnt ihr dazu <lacht> gerne mal tanzen. Der passt perfekt zum Strippen eigentlich.
0: Und ihr habt, ihr habt nicht gesehen, wie Tobi gerade vor dem Mikro die <lacht> so leichte Moves schon gemacht hat.
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Äh, dazu, das ist aber eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Äh, man muss dazu sagen, Tom Morello hat sich nicht komplett nackig gemacht. Nur bis auf die Unterhose äh, hat er sich ausgezogen. Anfang des Jahres war er noch bei Howard Stern zu Gast und hat das erzählt und hat auch erzählt dass er froh ist, dass es in den 80ern noch kein YouTube gab und hat sich <lacht> wahnsinnig geschämt für die Situation. Man muss sich das so vorstellen, er steht in Anzug und Krawatte vor einer Tür, klopft an und sagt, guten Tag, ich bin der Nachbar, ich möchte gerne eine Tasse Zucker, wurde dann reingebeten und fing dann an, Musik an, sich auszuziehen. Wie das halt bei Junggesellinnen Abschieden offenbar in Amerika üblich ist. So fangen auch Filme an. Also habe ich gehört. <lacht> habe ich gehört. So Filme habe ich nie gesehen. Nein. Nee, nee.
0: Den, den gab es ja tatsächlich mal komplett nackig, allerdings, den Tom Morello. Und zwar Jahre später mit Rage Against the Machine haben sie mal gegen den PMRC protestiert und gegen, gegen Zensur. Haben wir letzte Folge drüber gesprochen. Mhm. Da standen die, die Rage Against the Machines alle vier ähm, beim Lollapalooza Festival, war das, glaube ich, auf der Bühne mit komplett blanken Waffen und den Mund zugeklebt und haben statt zu spielen einfach da gestanden. Genau. Das war natürlich sehr medienwirksam, aber vielleicht nicht ganz effektiv, weil die Fans kein Konzert gekriegt haben. Aber da war der Tomorello auch tatsächlich, wie in seinem alten Beruf,
1: <lacht> sogar mal ganz äh, nackig. Er konnte auch das mal anwenden. Sie hatten übrigens, Sie waren ja zu viert, Sie hatten jeweils auch die Buchstaben PMRC auf Ihre Körper gemalt, mit großer Farbe. Stimmt. Foto, das ihr, glaube ich, alle schon mal irgendwo gesehen habt. Das ist eine, ähm, ja. Gesch
0: ne, das ist eine andere Geschichte für sich. Die genau, werden wir richtig. bestimmt hier auch noch äh, aufbereiten. Ich sag, ich sag ja, es gibt Echt so wahnsinnig viele coole Sachen zu erzählen, kommt noch. Jedenfalls Tom Morello hat was Vernünftiges
1: gelernt und sogar drei Jobs gemacht. Genau, fertiger Politikwissenschaftler, dann war er exotischer Tänzer und jetzt ist er als Musiker auch gerne politisch. Also hat sich dann doch irgendwie alles zusammengefügt.
0: Ja, der hätte echt eine ganz andere Karriere einschlagen können mit einem, mit einem Politikabschluss von Harvard und offensichtlich im Interesse und Ahnung von der Sache wenn er in einem anderen äh, Senator, Senatorenbüro angefangen hätte. Wer weiß, gut, dass er die Band gemacht hat, aber ich sag dir mal gerade, was ich bei Tom Morello am coolsten fand in letzter mhm. Zeit. Der hat mal ein Foto gepostet von, von einer ganz frühen Probe, so Jahrestag der Bandgründung. Und da hat Tom Morello eine Ikone des äh, Crossover der 90er, Ablösung der 80er, folgendes Shirt angehabt. Warrant Cherry Pie. Das fand ich super cool. Ist einer von uns, auch ein kleiner, kleiner Poser-Rocker. Übrigens auch riesen Maiden-Fan, der Herr Morello. An der Stelle müssen wir auch noch mal Dank aussprechen an unseren Partner I'm Sound. I'm Sound ist eine Versicherung für Instrumente und Sound Equipment. Von Musikern für Musiker konzipiert und deshalb der perfekte Rundumschutz, wenn ihr selbst als Musiker oder mit eurer Band unterwegs seid oder hochwertige Instrumente sammelt, Gitarren, Synthesizer, was weiß ich. Mehr Infos gibt es auf imsound.de imsound.de Ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, wem schon mal eine Klampfe umgefallen ist äh, mit abgebrochenem äh, Kopf dann da lag, ach, es ist traurig. Sinnvolle Sache. Kommen wir zu erfreulicheren Geschichten oder zumindest zu bemerkenswerteren.
1: Oh ja, Sachen, die auf äh, Tour passieren können. Nicht nur Instrumente können kaputt gehen, es können auch Dinge passieren, die die Welt bewegen. So ging es nämlich Faith No More und der Berliner Mauer. Die ist am 9. November 1989 gefallen, wissen wir alle. Musiktheoretisch streiten wir uns ja seit Jahren darüber. Ist nur David Hasselhoff äh, der Grund, warum die Mauer gefallen ist? Looking for Freedom. Oder hat Klaus Meine das Ding mit Wind of Change einfach mal niedergepfiffen? Aber vielleicht ist es auch ganz anders, denn die dritte Version, vielleicht haben Faith No More den Schutzwall, wie er auch damals von der DDR-Führung genannt wurde, einfach kaputt gerockt. Denn an eben jenem 9. November 1989 spielt die Band aus San Francisco in Berlin. Und das war so. Damals befinden sich
0: Faith No More auf der Tour zu ihrem Durchbruchsalbum The Real Thing, dem ersten mit Sänger Mike Patton. Berlin steht ebenfalls auf dem Tourplan. Der Tourmanager Tim Dalton sagt später in einem Interview, dass sie für Konzerte dort immer einen Tag extra, einen zusätzlichen Tag vor der Show einplanen. Schuld ist der Transit durch die DDR, was ja zu Verzögerungen führen kann. Die wollten also auf Nummer sicher gehen. Diesmal geht aber alles glatt. Also haben sie einen freien Abend. Und den nutzen die fünf Musiker und ihre Crew natürlich zur ausführlicher Feierei in der geteilten Stadt. Überall sehen sie Proteste und Demonstrationen. Es ist generell viel los. Am nächsten Abend, eben an jenem 9. November, steht dann der Gig in einem Laden namens Loft auf dem Programm. Kurz vor 19 Uhr hat bereits die geschichtsträchtige Pressekonferenz stattgefunden, auf der Günter Schabowski, SED-Sekretär für Informationswesen, die Maueröffnung versehentlich verfrüht, verkündet. Äh,
1: das gilt äh, das gilt äh, so ungefähr. Das gilt ab sofort, war das doch, war das das Ding, Genau, ne? das
0: gilt, äh, soweit ich weiß, ab sofort. Ja, genau. Und diese Ereignisse <lacht> sind bereits zum Loft, diesem Club, vorgedrungen, als Faith No More irreguläres Set beenden. Mitarbeiter des Clubs erzählen der Band davon. Als Zugabe steht, wie passend der Black Sabbath Gassenhauer Warpix auf dem Programm, den Faith No More mit gewohntem Schmackes darbieten. Und im Mittelteil schreit Patton dann, der Mauer ist weg! Der Mauer ist weg! Aber so richtig kann keiner was damit anfangen, zumal der Sänger nicht für, sagen wir, konsequent kohärente Kommunikation bekannt ist und sowieso keine zwei Minuten später schon wieder irgendwas mit Satan brüllt. <lacht> Kurz zum Schluss verabschiedet er sich dann mit den Worten Thank you Berlin, fucking night, see you later man and guess what, the wall is gone. Ob es den Anwesenden da schon dämmert, was draußen passiert ist, wissen wir natürlich nicht. Aber Faith No More haben diese besondere Nummer tatsächlich aufgenommen und auf der B-Seite der Single Epic, kennen wir alle, dahin gepackt. Sie findet äh, sich heute auf der Deluxe Edition des Albums The Real Thing und sogar auf Spotify. Zur eingangs erwähnten Frage mhm. der musikhistorisch wichtigen können wir sagen, haben wir messerscharf kombiniert und of Change kam erst im November 1990 raus, also ein Jahr nach der Maueröffnung. Face No More stand im entscheidenden Moment noch gar nicht auf der Bühne, konnten also nicht live mit der Kraft des Rock Grenzen sprengen. Vielleicht war es also doch David Hasselhoff, denn Looking for Freedom war schon draußen.
1: Ja, das werden wir sicherlich auch noch im Zuge dieses Podcasts in den nächsten Wochen, Monaten irgendwann mal klären können, wer denn nun wirklich den Mauerfall ausgelöst hat. Aber The Hoff ist nach der jetzigen These der wahrscheinlichste, weil äh, ne? Faith for More waren nicht an der Mauer, also waren zwar in Berlin, aber nicht an der Mauer. Wind of Change gab's nicht. Und David Hasselhoff, ist vielleicht doch der Schlingel. Aber wir hätten auch noch Westernhagen mit Freiheit übrigens. Den wollen wir nicht unterschlagen. Oh, müssen wir da noch zeitlich einordnen. Ich habe ja
0: gehört, oh, dass ja. David Hasselhoff das tatsächlich selber so ein bisschen glaubt, was ich ja auch schon wieder bei aller Verschrobenheit
1: äh, <lacht> durchaus ja, ich, charmant finde. Ist geil, wie man auch einen Weg dann von Faithful zu Hesselhoff schafft. Glaubt ja keiner und wird auf dem Sampler auch nie einer hinkriegen. Ähm, der Hoff glaubt das gar nicht selber. Ich habe ihn tatsächlich mal interviewt und getroffen und der nimmt sie. Der nimmt, der ist selber ein Mensch mit sehr viel Selbsthumor. Also cool. der glaubt das, glaube ich, nicht irgendwie. Äh, der grinst sehr und. Äh, lustig. Aber wir kommen zurück auf äh, äh, Faith No More. Die haben diese Story, ich meine, die haben das auf die, auf die B-Seite dieser Single gepackt und da hört man dann auch diese Rufe, wobei ganz ehrlich, wer Mike Patton und Faith No More schon mal live gesehen hat, der brüllt ja allen möglichen Krempel. Also ich hätte das, glaube ich, an dem Abend auch nicht geglaubt. Ja, das stimmt. Der Mauer ist weg. Der Mauer ja.
0: ist weg. <lacht> also...
1: Deswegen Scham äh, Charmante Geschichte,
0: äh, Rock'n'Roll und und äh, Welthistorie, Deutschlandgeschichte, äh, kreuzen sich. Ich wusste das aber ganz lange Jahre gar nicht. Weißt du, wer mich drauf gebracht hat? Nee, erzähl. Endtracks-Gitarrist Scott Ian, mit dem ich mal in, äh, in Berlin unterwegs war. Und er meinte, ha, die Stadt hier, irgendwie, das war ja damals ganz anders. Irgendwie meine Kumpels von Faith No More, die haben an dem Abend da sogar gespielt. Ich so, was? Habe ich nie von gelesen. Was? Ja, aber es gibt tatsächlich die Aufnahme, das wusste ich auch nicht. Die Epic haben wir natürlich alle tausendmal mhm. gehört, Real Thing haben wir alle irgendwie im Schrank stehen gehabt. Ähm, aber charmante Geschichte, ich würde ja fast mal, also ich würde gerne wissen, was der Vibe damals in der Stadt war und ob die Leute da überhaupt eine Ahnung hatten, dass das passieren könnte. Es gab halt keine Smartphones, ne? also da hat keiner eine SMS gekriegt, während, während Faith No More gespielt
1: haben. Ja, richtig. Oder halt äh, eine WhatsApp oder man hätte bei Facebook äh, äh, diskutiert, äh, ob das ne gut ist mit der Maueröffnung oder halt nicht. Ne, Also deswegen, das wäre, glaube ich, genau das Ding gewesen. Deswegen ist, glaube ich, ganz gut, dass es äh, das vielleicht noch nicht gab. Und dass man das dann so im Laufe eines Abends, ich meine, du bist auf dem Faith mauer Konzert. Ich stell mir das so vor, du bist auf diesem Konzert, in diesem kleinen Club, nass geschwitzt irgendwie, sagst, hörst den Brüllen, der Mauer ist weg und denkst dir nichts dabei, gehst raus und Bier trinken und auf einmal rennen Leute an dir vorbei Richtung Grenze. Und du merkst so Alter, irgendwas ist passiert. Cool. Weißt du noch? Weißt du noch, wo du warst, äh, als das äh, passiert ist? Klassisch äh, im Wohnzimmer meiner Eltern, glaube ich. Hab das selber. Ich, ich war, ich, ich bin, bin, hab, bin ja nicht ganz. Ich bin ja noch ein bisschen jünger. Aber ich erinnere mich äh, noch dunkel daran. Ich war, glaube ich, ich war neun Jahre alt, als die Mauer fiel. Und was ich nur noch weiß, ist, dass meine, ich weiß noch die Ergriffenheit meiner Eltern, dass meine Eltern total ergriffen waren und ich meinen Vater da zum ersten Mal mit feuchten Augen gesehen habe, Ui. weil der sagte, Ui. wie toll das, also wie 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 schön das ist. Also ich, diese Ergriffenheit meiner Eltern äh, in dieser Zeit, die werde ich nicht vergessen, weil das war wirklich, äh, ich habe selber nicht begriffen, weil ich zu jung war, aber meine Eltern waren da äh, wirklich äh, sehr ergriffen, das werde ich nicht vergessen. Wie war es bei dir? Oh, das ist bemerkenswert.
0: Ich, äh, ich bin ja so alt wie die erste Kissplatte. Haha. Mehr verrate ich jetzt nicht. <lacht> ich war, ich habe, ich habe das schon, ich habe das schon verstanden und war auch zwei Jahre vorher mit der Klassenfahrt schon in Berlin mhm. gewesen und dann auch im im Ostteil und Geld umtauschen und so weiter. Und meine Eltern haben mir das erzählt. Hier, das kam gerade in der Tagesschau, aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich muss ich dann irgendwie an dem Abend noch äh, keine Ahnung Hausaufgaben machen oder schwarze Auge spielen <lacht> oder oder Gitarre üben. Das waren so, das waren so die Eckdaten. Aber trotzdem trotzdem ganz cool ist eine. Äh, auch eine Geschichte, die mir gut gefällt, weil sich da Weltereignisse mit unserem Rock'n'Roll kreuzen. Eins weiß ich aber sicher, Faith No More lief in eurem Wohnzimmer, und unserem Wohnzimmer nicht.
1: Äh, nee, nicht, aber dafür Hesselhoff. Ich werde dieses Silvester nämlich nicht vergessen damals, als Hesselhoff mit der leuchtenden Jacke auf der Mauer saß und gesungen hat. Habe ich gefeiert, klar. Ey, er Neunjähriger, war mein Held. So, <lacht> den habe ich gefeiert.
0: Klar, wenn 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 jemand von einem Auto Michael genannt wird, ist er ja irgendwie automatisch cool.
1: Ja, und überleg mal, wie weit die schon waren. Aber wir müssen da extra, ich merke schon, wir müssen über Knight Rider und David Hasselhoff irgendwann nee, nee, meine eigene Nee, nee, nee dann wird's, dann
0: wird's, dann wird's traurig, denn da, wo ich <lacht> aufgewachsen bin, äh, in dem in dem schönen Ort, äh, Monzefeld im Hunsrück, hatten ma, zumindest <lacht> meine Eltern äh, nur drei Programme. Knight Rider kannte ich nur vom Hörensagen von meinen Kumpels.
1: Okay. Traumatisch, aber das ist das ein, das Bevor ein du anderes, weinst Genau, anderes, anderes Thema Aber passt ungefähr auch in die Zeit zum Wiederentdecken äh, äh, Nämlich, äh, boah, was für eine Überleitung Weil das war ja auch so Um die Wende, so um 90er, Anfang der 90er Jahre Und da gab es ja ein Jahr Das sich dieses Jahr genau 30 jährt Wo im Grunde Jede Platte rausgekommen ist, die uns wichtig ist 1991 Und ein Album Könnt ihr jetzt auch zusammen mit uns wiederentdecken? Und zwar geht es um. Ja, wie soll Das wichtigste Album der Geschichte ist ein bisschen zu pathetisch. Vielleicht, nee, das, wichtig, das, das wichtigste Album der
0: 90er. Das stimmt.
1: Ja, eines der wichtigsten,
0: würde ich sagen. Ich glaube es okay. nicht. Aber die ganzen wichtigen, die du meintest, die kamen alle innerhalb Alle von, in einem Jahr. Innerhalb von 44 Tagen sogar raus. Mhm. Also Black Album, Metallica, Guns N Rose, Use Your Illusion. Äh, Blood Sugar Sex Magic von Chili Peppers, Ten von Pearl Jam die waren alle ganz nah beieinander und äh, die haben Leute meines Alters tatsächlich alle geprägt ähm, aber ein, Jahr, ein Album, über das in diesem Jahr echt viel geredet wurde, war natürlich das oder eines der wichtigsten Alben der 90er überhaupt Nevermind von Nirvana und das könnt ihr tatsächlich in der fetten Neuauflage im Cover Store wiederentdecken. Äh, mehrere LPs, 7 Zoll, Live-Kram, jede Menge dabei. Aus der kurzen Zeit, die Nirvana überhaupt live gespielt haben, das war ja gar nicht so viel. Aber dann aus hey. Melbourne und Tokio und so weiter, da gibt es einiges zu entdecken. Könnt ihr, findet ihr alles äh, über die Website. Und äh, ja, das Cover von dieser Neuauflage hätte je nach Timing ja auch anders aussehen können, weil da gab es ja dieses Jahr eine Klage. Da kommen wir gleich noch zu. Die Entstehung des Covers von Nevermind ist allerdings für sich genommen. Eine lustige Geschichte. Am 23. Mai 1991 findet eine kleine Fotosession statt. Dabei wird ein vier Monate alter Junge unter Wasser fotografiert. Das Ganze dauert nur ein paar Minuten. Heute gehört das Bild zu den ikonischen Motiven des Rock'n'Roll. Das Baby, das da im blauen Wasser schwimmt und anscheinend nach einem Dollarschein an einem Angelhaken greift, ziert das Cover von Badabing Nevermind von Nirvana, einem der wichtigsten und einflussreichsten Album der 90er. Die Idee zu dem Motiv kommt Kurt Cobain, als er mit Dave Cole einen TV-Bericht über Wassergeburten guckt. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mit meinem Bandkumpel unbedingt TV-Berichte über Wassergeburten gucken würde, aber haben die beiden gemacht. Komme auf eine Idee. Weil aber alle Bilder von Fotoagenturen zu teuer oder zu krass und realistisch sind, sorgt die Plattenfirma selbst für das Artwork und schickt einen Fotografen, der heißt Kirk Weller. Der bittet einen Freund, seinen vier Monate alten Sohn Spencer mitzubringen. Der Kleine darf dann kurz schwimmen, nach 15 Sekunden ist alles vorbei, die Eltern bekommen 200 Dollar und gehen anschließend Tacos essen. Fertig. Es entstehen noch weitere Babyfotos mit anderen Kindern, doch Spencer Elden macht das Rennen, so heißt der Junge. Und der Geldschein der Angel wird natürlich später hinzugefügt. So. Selbstredend haben sich ein paar Leute beim Label danach große Sorgen gemacht, weil man den Penis des Jungen sieht. Aber Kurt Cobain lehnt es strikt ab, das Bild zu verändern. Ein Aufkleber über der ach so schlimmen Stelle würde er nur akzeptieren, wenn darauf stünde, wer sich hiervon gestört fühlt, muss heimlich pädophil sein. Also erscheint das Cover so, wie wir es kennen. Der kleine Junge ist heute natürlich schon groß, lebt in Los Angeles und ist nach eigenen Angaben Künstler. Auf der Brust trägt er ein großes Tattoo mit dem Wort Nevermind. Und schon mehrmals hat er die Szene nachgestellt, mit 10, 17 und 25, meistens aber mit Badehose. Angeblich wollte er es einmal nackig machen. So 2003 posiert Spencer dann übrigens... Damals war in der sechsten Klasse. Nochmal für ein album Cover, nämlich für The Dragon Experience. Das ist ein Solo-Album von einem Musiker von Skinny Puppy. Kevin Key. Und der Kontakt kommt zustande, weil dessen Freundin als Babysitter für Spencer gearbeitet hat. Hm? Da war er aber oh. nicht nackt in einem Pool, oder? Nee, das ist so ein verfremdetes, typisches, äh, typisches 2000er-Cover. Okay, okay. Aber er ist noch auf einer, auf einer Platte drauf, hm? weil irgendwer irgendwie ihn kennt. Rock'n'Roll ist ein Dorf. So. Und dieser Spencer Elden erzählt in einem Interview mit dem britischen Guardian, der Zeitung, wie er mal in Venedig von einem Fremden angesprochen wurde, mit den Worten: Du bist das Nirvana-Baby. Finde ich schon interessant. Und er meint in diesem Guardian-Interview, dass das berühmte Foto durchaus bei den Mädels ankommt, selbst wenn er das Thema gar nicht selber anschneidet. Okay, interessante Einblicke. Allerdings hat Spencer über die Jahre schon mal durchblicken lassen, dass er nicht immer ganz glücklich ist über seinen Beitrag zu einer der wichtigsten Rockplatten überhaupt und dazu kommen wir gleich. Immerhin kann er aber Witze darüber machen, dass die halbe Welt schon seinen Babypenis gesehen hat. Sein Kommentar Es ist cool, aber auch sonderbar, bei einer so großen Sache dabei gewesen zu sein, an die ich mich nicht erinnern kann. Stimmt. Die Mitglieder von Nirvana hat er übrigens noch nie getroffen. So ist das Cover von Nevermind entstanden und die Geschichte ist ja
1: nicht vorbei. Nee, die ist wieder brandaktuell, denn in diesem Jahr, komischerweise pünktlich zum 30. Jubiläum von Nevermind, hat just dieser Spencer Elden eine Klage eingereicht. Und zwar hat er Nirvana verklagt wegen Kinderpornografie. Er sei ja so, äh, äh, ja, er fühle sich missbraucht und ähm, deswegen verklage er Nirvana. Er hatte nur 200 Dollar gekriegt und ja, möchte mehr haben. Und genau das ist äh, das, was gerade so durch die, ja, das ganze Jahr über diese dieses Revival auch immer wieder begleitet. Ähm, was halt sehr seltsam ist, wenn jemand das Cover mehrfach nachstellt und ja doch mit sehr viel Stolz darüber spricht, dass er dieses Baby von dem Cover ist. Und das ja auch bei den Mädels was bringt und er von fremden Leuten angesprochen wird.
0: Ja gut, dieses Guardian-Interview ist natürlich schon ein bisschen älter. Äh, der kann, der kann äh der kann natürlich da irgendwie auch drunter leiden, sozusagen. Und die Klage war nicht nur auf Schadensersatz, sondern auch auf Änderung des Covers. Mhm. Und das hat natürlich auch Wirkung auf die, Auswirkungen auf die Popkultur oder auf die Neuauflage oder hätte haben können. Ähm, ja, nur wie, wie ist diese Klage jetzt nur zu werten? Darüber wird natürlich auch viel diskutiert und man kann bei der Klage anscheinend durchaus eine Augenbraue hochziehen. Klar, Nein. es wäre vermessen zu behaupten, dass Opfer von missbräuchlichen Darstellungen oder sexualisierter Gewalt sich gefälligst früher melden sollen, sonst gilt es nicht oder so. Das ist natürlich Quatsch.
1: Nein, das ist das,
0: das kennen wir auch von zum Beispiel Vergewaltigungsopfern und so weiter. Ja? Also die, Jahres, die, die Jahreszeit ist ja, wie lange es gedauert hat, ist egal. Aber Spencer Allen hat das Motiv mehrmals nachgestellt und das wirkt dann schon ein bisschen unglaubwürdig. Fachleute argumentieren vor allen Dingen, das habe ich gelesen, dass das Foto keine kinderpornografische Darstellung ist, weil es keinerlei sexuellen Kontext besitzt. Der Kleine ist einfach nackig. Mhm. So, und das könnte also juristisch und vor Gericht schwierig werden. Und interessanterweise hat jetzt auch mal Dave Grohl was dazu gesagt, der Drummer von Nirvana und Chef von Foo Fighters. Der sagte nämlich einfach den Satz... Nun ja, sag, er...
1: Er, er hat ein ein äh, Nevermind Tattoo, ich nicht. Genau, und er sagte auch gleichzeitig, dass äh, er will nicht mehr dazu sagen. So, als diese diesen Hinweis. Er hat ein Nevermind Tattoo und ich nicht. Und ja. Also ja, Dave wahrscheinlich Kohl.
0: kann Dave Kohl auch nicht viel dazu sagen. Ich bin gespannt, ob das Cover geändert wird. Für mich klingt das als juristischen Laien äh, einleuchtend, dass das dass das ähm, nicht, nicht kinderpornografisch ist. Und ich habe auch gehört, dass Leute mal argumentiert haben. Es wird da eine Freigabe gegeben haben von den von den Eltern. Keine Plattenfirma bringt ein Bild raus von einem Kind, einem nackigen dazu, dass das keine Freigabe hat. Dann wird die Platte womöglich zurückgerufen und so weiter. Aber wir sind keine wir sind keine Juristen. Das könnte noch interessant werden. Ich habe nur gelesen, dass die Leute, die sich damit auskennen, sagen, das wird äh, das wird schwierig mit. Nö. mit
1: mit der Klage, ne? Wir sind nur Rockfans, die sich aber auch, ich habe mich gefreut, weil diese Klage hat ja im Internet ein bisschen was ausgelöst. Da hat ja dann Christ Novoselic, der ehemalige Nirvana-Bassist, ein Cover gepostet, wo einfach nur der Geldschein dann drauf war, das Baby raus ist. Und dann es so ein schönes Meme, wo das... Baby vom Van Halen Cover 1984 mit der Zigarette in der Hand äh, äh, sagt, äh, ich verklage das Nirvana Baby, äh, weil äh, es ein Weichei ist. Ja, so irgendwie. Das fand ich äh, auch sehr, sehr amüsant, sicherlich. Wir wollen das nicht verharmlosen, wenn das wirklich so war, aber es ist halt wirklich sehr zweifelhaft, weil, wie gesagt, Spencer Allen macht einen riesen äh, um dieses Ding. Ich war das Nirvana, ich meine, vielleicht wurde er auch erkannt, weil er ein T-Shirt hatte auf dem Stand, ich bin das Baby vom Nirvana-Cover. Wahrscheinlich. Also, Wahrscheinlich schon. Eigentlich ist ja fast ein bisschen schade,
0: dass das Jubiläum dieser wichtigen Platte, und das ist ja auch eine gute Platte, ob man nur irgendwie den Rest vom Crunch-Kram äh, super fand oder nicht, dass das, dass das Jubiläum so ein bisschen davon nicht überschattet, aber begleitet wurde. Denn eigentlich ist die Platte ja schon Wahnsinn. Also ich war quasi dabei, als das raus, als sie rauskam. Und man hörte so ein bisschen von Nirvana und dann explodiert das. Ich habe damals in Köln gewohnt, in den in den Clubs, in denen ich rumhing, irgendwie Underground und MTC und so weiter, lief dann irgendwann nur noch Nirvana. Und dann war das, dann gab es so ein bisschen so einen Antagonismus zwischen dem klassischen Metal und der neuen Szene. Aber weißt du was? Anfangs war das gar nicht so, zumindest auf, auf so bei der bei der Hörerschaft. Ja, also mir war das egal, ob ich Warrant oder 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 äh, Nirvana hintereinander gehört habe. Ich habe das gar nicht so gesehen und in den, in den Medien war das anfangs auch nicht, aber nachher schon. Ähm, ich habe nur gelesen, dass zum Beispiel Sebastian Bach, der Sänger von Skid Row, Totaler äh, Nevermind-Fan war und das allen erzählt hat. Und der war ja quasi die Antithese. Oder <lacht> Total. Excel Rose wollte Nirvana auf Tour mitnehmen. Natürlich. Äh, auf die, auf die äh, Tour, wo dann später Fate No. und Soundgarden aufgesprungen sind. Da hatte, da hatte ähm Kurt, Kurt dann keinen Bock drauf. Aber der hatte wahrscheinlich eh so ein bisschen so ein, so, ein, so ein bisschen Punkrock gilt. Wenn irgendwas zu kommerziell roch, hat er keinen Bock mehr gehabt. Angeblich hat er ja sogar Pearl Jam Vorwürfe gemacht, die seien zu sehr Rockstars und es gäbe zu viele Gitarren-Soli.
1: Ja, ja, genau. Den Vorwurf mussten sich Pearl Jam, deren Album Ten übrigens äh, nur, äh, ich glaube, ein paar Wochen vor Nirvana rauskam, aber erst später zum großen Erfolg wurde, während Nirvana ja durch die Decke ging von Anfang an. Ähm, den Vorwurf hat er ihnen gemacht, weil zu viele Gitarren-Soli drin waren, angeblich. Ähm. Aber ganz ehrlich, in dem berühmtesten Song von Nirvana, "Smells Like Teen Spirit", ist auch ein Gitarrensolo.
0: Ja, oder? der spielt die Gesangsmelodie auf der Gitarre Richtig. nach. Das ist das ist kein kein virtuoses Solo. Muss es muss es ja auch nicht sein. Und äh, aber Mike McCready von Pearl Jam zum Beispiel, der hat äh, hat er mal äh, hat er auch mal im Interview gesagt, gar nicht so lange her, der hat in den 80ern diesen ganzen eddie Van hellen kram gelernt. Und er kann das auch spielen. Es gibt Live-Videos, wie er Eruption spielt und äh, hat sich an Kiss orientiert für das Outro-Solo von Alive oder even Evenflow. Mhm. Äh, zu viele Gitarren-Soli für Punkrock. Aber es gibt eine viel lustigere ja. Geschichte zu Nevermind. Ähm, und zwar wurde das aufgenommen in Sound-City-Studios in, in, Sound -City -Studios in Fan, -Nice Fan nice California. Und angeblich war folgende Band im Studio nebenan Europe. Das Ach was. Und das passt ja ganz hervorragend. <lacht> und irgendwie, also wenn du das nächste Mal Joey Tempest
1: triffst, Tobi, dann frag den nochmal, ob das stimmt. Dann werde ich mal fragen, wobei äh, und ist nicht weit voneinander weg, <lacht> ist gekikalisch. Sagt jetzt ja, mein viele. oberflächliches äh, <lacht> so, viel,
0: so viel, so viel Töne gibt es gar nicht, aber das gibt ja noch. Aber das ist eine geile Geschichte. Also da, müssen, da müssen wir eigentlich mal nachgucken. Vielleicht haben die Bands ja sich ja getroffen im,
1: äh, bei der Kaffeepause oder so. Vielleicht vielleicht gibt's ja irgendwo so, so ein Bild irgendwie wie halt, keine Ahnung, äh, Kurt Cobain, äh, Joey Tempest, ein Gitarren-Blacklight oder sowas. Oder äh, man sich mit Drumsticks auswirft oder sowas. Oder, oder so. Kaffee, wär, Kaffee, würde, Kaffee kocht oder sowas. Das würde eine Story äh, zerstören einfach, wenn man wüsste, dass da irgendwie ein Crossover zwischen Europe und und Nirvana bestehen würde, wobei ich glaube, dass Dave Grohl das schon zugegeben hätte, wenn es das gegeben hätte, weil der Dave ist ja da äh, relativ relativ offen, aber das ist sehr lustig, wenn Nirvana und Europe im gleichen Studio tatsächlich äh, waren während äh, das 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 Da da gehen wir mal auf
0: die Suche Tobi, oder? Die, die, die oh, ja, Bilder das, muss das, es das gehen. Ja, aber trotzdem Kurt Cobain war da glaube ich nicht so cool. Gut, wir kennen den natürlich nicht, aber der hat der hat nachher gesagt, das ist ein Zitat, äh, ähm wenn ich auf die Produktion von Nevermind zurückblicke, ist mir das ein bisschen peinlich. Es klingt mehr wie eine Motley Crew-Platte als äh, wie eine Punkrock-Platte. Butch Schwick, der Produzent, hat Jahre später allerdings gesagt, äh, Nirvana waren komplett zufrieden damit, wie die Platte klang. und die Oder klingt, die klingt ja auch super. Die klingt auch nicht nach äh, Kellerproduktion Punkrock, sondern das ist echt äh, super gemacht. Ist ja auch mehrmals abgemischt worden. Man ähm, hat irgendwie vermutet, dass äh, dass Kurt Cobain das nicht so cool fand, ähm, 10 Millionen Kopien verkauft zu haben. Wahrscheinlich sind es sogar mehr. Und dann sagen kann, I love a record, das war irgendwie nicht Punkrock genug.
1: Ja, ja, klar. Ja. Da war dann die, St die Street-Credibility in den Straßen Seattles natürlich wichtiger, als äh, das zu machen. Das war übrigens was, was ich an Nirvana Gut, ich war halt jung, als die Platte rauskam. Ne? Ich fand die damals Es gibt viele aus meiner Generation, die damals auch 10, 11 waren, die sagten, ich fand die geil. Ich persönlich ich konnte damit nicht viel anfangen mit 10 oder 11, das habe ich erst später entdeckt, als ich dann so alt war wie du, als die Platte rauskam. Ähm, ich hatte halt dieses so, ich kann mich noch an eine Bravo-Überschrift erinnern zu der Platte, die da war äh, mit Billigdeo in den Charts. Die hat sich bei mir eingebrannt, diese Schlagzeile. Und dann war da Bild von Nirvana in den zerrissenen Klamotten. Und auf einmal rannten ja alle in in den äh, Karo-Hemden ihrer Väter rum, auch hier in Deutschland. Ähm, Habe ich erst später toll. begriffen. Aber wie gesagt, diese Überschrift mit Billig-Deo in den Charts, die hat ich sich bei mir irgendwie eingebrannt. Die fand ich äh, ja sehr, sehr krass irgendwie. Und äh, wahrscheinlich war das auch dann das Ding, was Kurt Cobain wichtig war. Wir können ihn leider nicht mehr fragen. Ich würde es gerne tun.
0: Ja, äh, tatsächlich leider, weil bei allem Punkrock-Gedönse, der Typ war ein Granatensongwriter und äh, Granatensänger. Mir gefällt ja mir gefällt ja seine, seine Stimme. Da wäre noch einiges äh, Cooles gekommen. Ne? Wer weiß, oh, ja. was, der, was der gemacht hätte. Das sind auch die entscheidenden äh, Jahre. Ich war nicht 17, als die Platte rauskam. Ja. So, und Das war natürlich das war natürlich voll drin und äh, äh, hört die gar nicht so oft, aber das ist äh, gute Punkrock-Platte, was eigentlich für elf äh, Pop-Punk-Platte, was für elf Jäger, Sonst eigentlich ein ganz guter Einstieg. Äh, Einstieg ist tatsächlich. Aber egal, ein Jahrhundertwerk. Ganz klar wichtig, ob man sie gut findet oder nicht. Und die meisten von uns finden sie gut, weil es gilt ja Regel 1. Ein guter Song ist ein guter Song ist ein guter Song. Ne? Und den Re-Release könnt ihr entdecken im U-Discover-Store. Äh, da sind 8 LPs drin, 7-Inch, 5 CDs, Blu-Ray. Ganz viel Live-Kram. es eine Menge zu entdecken. Ist ja auch bald Weihnachten. Genau. Vor allen Dingen gibt es zu der Platte jede Menge schöne Geschichten. Es gibt übrigens noch mehr zu der Rückseite des Covers,
1: aber da kommen wir ein andermal zu. Da ist irgendwo die Band Kiss versteckt. Und vor allen Dingen bekommt ihr die Jubiläumsedition von Nevermind auch mit dem Originalcover cover noch. Ne? Also von daher schaut noch in den Store. <lacht> Wer weiß, ob sich das vielleicht irgendwann mal ändert. Und wenn ihr weitere Geschichten rund um Nirvana oder rund um alles mögliche andere aus der Rock- und Popmusik nicht verpassen wollt, abonniert dringend unseren Podcast. Cover Podcast Stories Rock und Popkultur. Ihr findet äh, ihn eigentlich bei jedem Podcast-Provider, den es gibt. Und dann einfach auf Abonnieren klicken und dann kriegt ihr eine Info, wann die neue Folge raus ist. Passiert immer freitags und dann könnt ihr reinhören. Und weitere Infos zum Podcast findet ihr natürlich auch in den Shownotes und auf der Website youdiscover-music.de.
0: Das Ganze gibt es auch auf den Social Medias. Das Ganze gibt es auch in den sozialen Medien. Facebook und Instagram vor allen Dingen werdet ihr finden. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, wir freuen uns über Post von euch an podcast at udiscover musicde Ich war und bin Christoph Leim.
1: Und ich war und bin Tobi Wienke. Wir sagen Danke und Tschüss und nächsten Freitag wieder einschalten beim Podcast Dealer eures Vertrauens, wenn es wieder heißt Der YouDiscover Podcast Stories, Rock und Popkultur.